0: Esto es Cero Sport, vamos a dar la bienvenida también a mi querido compañero de fórmula, Andrés Padilla, bienvenido.
1: Buenas noches Evelyn, eh, tenemos un invitado hoy día, un gran amigo, un hombre muy querido acá por, por el Olmedito, por, por todo Riobamba, el profe Pipa González. Bienvenido oh, profe.
0: Bienvenido,
2: buenas noches. Gracias por la invitación Andrés, tus compañeros, pues y hablar un poco de lo que nos interesa y nos apasiona. Sí.
0: Un tema bastante importante que tenemos Andrés, ¿verdad? Si tú nos ayudas con un preámbulo de este tema. Claro,
2: ya, bueno, ya estábamos conversando un
1: poquito acá con el profe, estábamos hablando de, del manejo que se, que se viene haciendo en, en el fútbol formativo, el correcto manejo y los pasos eh, que se tiene que pasar desde la formación de un niño hasta poder llegar al, al fútbol profesional y lograr ese objetivo que es llegar al fútbol profesional. Entonces estábamos conversando con el profe, el profe nos estaba diciendo de, de cómo, cómo más o menos es el manejo que se, que se debería dar, el manejo de, de la etapa inicial, la etapa de un niño.
0: Entonces, profe, yo también voy a decir, profe, buenas noches, bienvenido. Coméntenos por favor entonces un poquito acerca de esta primera etapa que nos mencionan.
2: Bueno, el fútbol eh, primero está dirigido a, 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 a la recreación, ¿no? el inicio, la etapa de inicio tiene que ser... Eh, totalmente eh, divertidas, juegos, y tenemos tres niveles en, 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 o carácter de las escuelas. ¿no? El primero, que está dirigido a la educación y recreación. Los niños deben empezar y aprender jugando. Tenemos la segunda, que es ya de, de eh, deportiva y educación, donde hay cierta, eh, cierta selección, cierta cantidad de selección de niños para participar en torneos, competitivos en, en, la, en, el primer, en, la primera, en el primer escalón es eh, libre, o sea, puede ingresar y participar
1: cualquier, cualquier de,
2: cantidad de, un, de, de niños o el que sea. ¿no? Una
1: masificación. Una
2: masificación, de... exacto. Y en el tercer escalón ya está la de la especialización perfeccionamiento. Eh, deportiva, perfeccionamiento, que son en sí las, las eh, menores o la formativa de los clubes. Y pasamos al alto rendimiento. Y bueno, y después Entonces ya se pasa a la, a la, al alto
1: rendimiento. Claro. Una de las equivocaciones que, que estábamos conversando ahí era que, que queremos que tener resultados muy a, a temprana edad, queremos tener niños campeones a los 5 años, queremos tener… Eh, los padres exigen, exigen en las escuelas formativas, yo ahora que estoy también en esta parte emprendiendo vemos que los papás quieren al niño ya de 5 años hacerle profesional, ponerle a correr o, o ponerle a hacer abdominales, que formarle como un futbolista pero esa no es la correcta la, lo que se debería hacer para que el niño pueda llegar o, o pueda elegir ese camino como mencionabas con el profe entonces también hablamos un poquito del, del quería que me mencione el profe también lo que hablamos un poquito de la genética que teníamos que, que ver también ahí para la formación de un futbolista
2: así la genética es importante para para elegir pero no es determinante eso decíamos eh, porque se debe hacer un trabajo multidisciplinario y, y donde donde debemos tener eh, nutricionistas psicólogo que es importante he conocido varios deportistas que tienen toda la capacidad física y genética pero en el camino se han de desviado por el tema de hay malas compañías malos consejos malas guías entonces la formación de un deportista o de un futbolista implica muchos factores para ayudarlo a conseguir sus objetivos.
1: La genética va a ser bien importante porque, eh, o, sea, eh, o sea, como dice usted, es importante pero no es determinante porque la genética está el talento que tiene el jugador prácticamente y la, la parte, la rapidez, la parte también, el, el, la contextura, como, como el jugador se nació prácticamente, pero, como dice... Eh, esa, una vez que la, que la genética o la parte, el talento de ese jugador se desvía, ahí es donde el jugador no obtenemos resultados, o sea, no hay un jugador profesional. Pero si complementamos esta genética con una buena preparación, una buena guía de tanto, el complemento de lo que lo que es la carencia aquí en el en el fútbol ecuatoriano podemos ver que hay equipos de, de primera categoría que no, no cuentan con un psicólogo deportivo no cuentan con un nutricionista, no cuentan con un médico deportólogo, entonces va a ser mucho más complicado. También quería preguntarle, profe, en su etapa como, como, como jugador, ¿cómo fue su etapa desde, desde niño hasta formarse como jugador profesional?
2: Bueno, yo le agradezco a la vida, le agradezco al fútbol, porque a partir de los 11 años formé parte de, de la escuela del Esmeraldas Petrolero, en Esmeraldas. Eh, una organización aceptable, aunque eh, me acuerdo que obviamente nos faltó más atención, pero sí teníamos eh, la buena preparación futbolística en sí, pero no tuvimos psicólogos, teníamos eh, una atención que nos permitía eh, el acceso a los entrenamientos y también una nutrición aceptable, pero nos faltaron detalles y cosas que, que nos ayudara de mejor forma en nuestra formación. Eh, de esa escuela hubieron jugadores que sí llegaron a la élite, como el caso de Iván Hurtado, de Alberto Montaño, eh, Lupo Quintero, Gilberto Quiñones. Bueno, hay muchos jugadores que llegaron a, a, a ser profesionales, o sea, a jugar en equipos de primera A. Eh, pero también otra cosa fundamental es que mucho tiempo de mi, de mi vida, en esa etapa, la pasé jugando también. Eso es importante. La, eh, la, la, etapa,
1: como, la etapa de niño ¿cómo la pasó? Sí,
2: jugando. O sea, eh, ahora, ahora, se ha, ahora se han disminuido, eh, nosotros hicimos los juegos en la calle, por la tecnología, claro. se ha disminuido bastante. O sea, ahora el que tú compartas, salgas eh, y juegues con tu tus vecinos tus amigos, tu amigos, amigos. ya ahora se ve poco, Sico, claro. por, por, por la misma tecnología. Entonces... Esa ha sido una de las diferencias en este tiempo. Eh, se ha masificado, se ha aumentado bastante el trabajo en las escuelitas, ahora con el tema de las canchas sintéticas pero no te dan el acceso total a la cantidad de niños que pueden, claro, que pueden que, participar. Que pueden participar, participar. Mira, Pero antes no, antes se jugaba más en la calle, ahora los tiempos Se salía al
1: barrio, a la cancha y se todos los niños y la mamá tenía que sacarnos de ahí para ir a la casa. En el juego
2: vas desarrollando habilidades que tienes, el talento se va puliendo y se van adaptando cosas que, que en el subconsciente psicológicamente se van integrando a tu personalidad en sí.
1: Y la parte principal de esa etapa de niño es aprender, a o sea, divertirnos.
2: Divertiendo. Sí. y aprender
1: con el juego.
2: Exacto, y de ahí pues la enseñanza y el aprendizaje de los fundamentos técnicos, eso era eh, vital, fue vital para la, la formación y el juego, porque debe estar acompañado. Ni me acuerdo tanto si hacíamos énfasis en la preparación física, sino más en la técnica sí, y increíble. en el juego, sí, cuando el fútbol, el espacio reducido. Así más o menos se, se, se dio el caso De,
1: de, ahí, de ahí pasó eh, de la etapa de niño, pasó a la Esmeralda pe, Petrolero en, en la escolita, escuela de fútbol o fue inferiores.
2: Fueron inferiores, inferiores. inferiores. O sea, no estuve en escuela, sino ya fui parte de las inferiores, de las menores, las formativas. formativas. Jugamos torneos infa, infantos juveniles. A nivel nacional. No, a nivel en local. El, Antes no torneos. se jugaba. A nivel nacional se jugaba eh, por selecciones juveniles. O sea, selecciones de Chimborazo, selecciones de Manaví, selecciones de Guaya, así se jugaba a nivel nacional. Por equipos no había eso. Ahora, a partir de, del año, eh, a ver, en 95, me parece que la, la federación ya instauró el torneo infantojuvenil juvenil y los equipos profesionales ya tenían menores o formativas que jugaban a nivel nacional. Entonces, es por eso también el éxito o la mejoría del fútbol ecuatoriano porque los jugadores iban sintiendo, los de la costa, que era jugar en la sierra. Y de la sierras, sierra, que era, ¿qué era jugar, jugar en la costa. costa. O sea, claro. a más temprana edad. Entonces las capacidades se iban desarrollando más temprano. Claro, obviamente.
1: Y de, de esa etapa, ¿en qué momento ya pasó al perfeccionar, al, a perfeccionar y prácticamente ya al, al,
2: al, 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 al alto rendimiento? Bueno, eh, en mi etapa de juvenil tuve en dos selecciones de esmeraldas. Eh, sí, jugamos, eh, los torneos se llamaban en ese, en, ese, en ese tiempo, se llamaba Juventud del Ecuador,
1: oh, así era.
2: Eh, eran de los equipos eh, profesionales, porque había otro torneo nacional que era Copa en Prode, pero era de los equipos amateur, que en ese tiempo también habían bastantes equipos amateur, incluso los torneos amateur eran más interesantes, eran como los barreales, o sea, la gente apoyaba más que los profesionales. Después de eso, también tuve la, la dicha de pertenecer eh, a los 19 años, con esta ilusión después de terminar el colegio, viajar a Quito a, a, y formé parte de las menores de Liga de Quito. En Liga de Quito estuve desde el año 91 hasta el 93. O sea, en todos esos años, de los 17 años hasta los 20 años, hubo esa etapa de perfeccionamiento porque ya ahí sí te exigían resultados. Profe,
0: hagamos por favor del proceso formativo que llevan los futbolistas
2: antes versus las generaciones actuales, pues la diferencia en los resultados. Que bueno, ahora eh, eh, con el tema de la globalización, porque no podemos deslindar una cosa de la otra. O sea, el tema de la tecnología, el tema de los avances científicos ha permitido que, que se detecten talentos a más temprana edad y se le dé eh, un seguimiento como yo lo he dicho en varias oportunidades, lo que está haciendo desde hace 10 años, el Independiente del Valle es, es casi lo ideal que debe hacer un, un equipo para que, para que un talento se desarrolle al máximo. Entonces, ahora ya se está profesionalizando. Antes no. Ahora ya se, en el caso de, este, de Independiente del Valle, se trabaja primero. Eh, de manera agresiva de manera, eh, de manera o dándole mucha importancia a la formación personal porque están invirtiendo si no se trabaja o no se va por ese lado no sería una inversión sino un gasto es decir, yo tengo que apuntar a preparar a educar a la persona para que esa persona sostenga al profesional, al futbolista entonces ahí puedes tener eh, una esperanza de que tu inversión eh, Vuelva con creces.
1: Y, y es lo que prácticamente los demás equipos no se están haciendo. Por es, eso, esa es la gran los, diferencia. Los, los problemas económicos que existen por no saber, o sea, como dice usted, saber invertir bien el dinero en cómo se debería claro. en, en, la, en la formación de futbolistas. Uh -huh. y en torno
0: a este tema que estabas mencionando Luis también, de una escala del 1 al 10, ¿cómo lo consideraría usted la realidad formativa de los jugadores de Fútbol y Ecuador?
2: Ecuador, del 1 al 10, estamos hablando de un 3,5 medio 4.
0: Hay bastante por
2: trabajar. Mucho, pero ya le digo, el que se acerca más, porque yo conozco, o sea, para la formación usted necesita varios factores, que debe estar respaldada esa formación por una buena organización, si no hay atrás de esa formación una buena organización, es tiempo perdido, o sea, estamos hablando de una infraestructura de, de alto nivel o de calidad, uh -huh. Eh, esa infraestructura también eh, respalda a profesionales y a su vez respalda al proceso del joven entonces ese talento va a estar respaldado multidisciplinariamente por profesionales sí, como decíamos, psicólogos, nutricionistas, sí. preparadores físicos, maestros entonces eso va a ayudar a que crezca eh, la visión del, de, de la institución ...y también asegurarse de que la inversión está, está, está bien dirigida.
1: Así es. Sí, y, y queríamos también comentar, eh, profe, y ahora de ahí, de la etapa que usted pasó... ...cómo lo, lo llevó la, la etapa profesional.
2: Yo te decía que hay, hay en, en la formación hay dos etapas o dos periodos de crisis... ...en el joven, hablando de lo biológico. Sí. Primero, la pubertad, del cambio hormonal donde el jugador o el joven empieza a interesarse por otras cosas. Es normal, las chicas, la, la fiesta y todo. Entonces puede haber deserción en esa etapa. Y la otra etapa es cuando cronológicamente o por reglamento ella deja de ser un juvenil, ya pasa a ser senior. Entonces esas dos etapas eh, son muy difíciles y las llamamos críticas porque puede haber la deserción de talentos. Y es el sueño, el deseo que te impulsa a continuar, a pesar de las decepciones en el camino o periódicas. Y pienso que el sueño es el que te sostiene, el deseo ferviente de llegar a ser un futbolista profesional. Y en lo personal eso es lo que, lo que en su, a su debido momento, porque aparte de las decepciones, el que te digan no un entrenador o una institución, est están también las lesiones, las necesidades económicas, las necesidades psicológicas o la provisión de A situación entonces eh, en, en cuanto gente, a la experiencia que, que, que he tenido la, la fortaleza eso, mental eso, es fundamental
1: y también ahí se podría como dice usted esa, eso, esos problemas eh, con la ayuda de un psicólogo también, un psicólogo deportivo que sepa tal vez encaminar al, al, al futbolista que por ahí está tal vez decidiendo mal entonces creo que como dice usted, la fortaleza mental y la ayuda complementan para que podamos, para que se pueda llegar.
2: Así es, como seres integrales nosotros eh, debemos eh, tratar esas áreas que son fundamentales, dentro de esas también el área espiritual, que yo no la dejo a un lado, saber que es importante también para, y para, que nos ayuda para conseguir los objetivos. La
0: tecnología, ¿usted considera que la tecnología es un punto positivo o no? No tan bueno en el proceso
2: formativo Pienso que todo lo que se hace es para bien, entonces está en la utilización o la utilidad mm -hmm. que se le puede dar. Entonces ahí está la diferencia. Yo considero que está para, para ayudarnos y, y de hecho lo ha demostrado, pero si la dirigimos por otro lado, entonces ahí es el problema. Entonces la, eh, en sí la el respuesta a la pregunta pienso que nos ayuda. Una
0: persona definitivamente con y conocimiento muy importante además que usted puede expresar un mensaje para las personas que tienen este talento que es el fútbol y pues quieren iniciar el proceso formativo
2: Bueno, primero eh, considerar que eh, como seres humanos nosotros somos soñadores eh, nos mueven eh, nuestros deseos, nuestros objetivos, nuestras metas uno de, eh, de los factores importantes es la perseverancia estamos hablando acerca de, de, de lo, eh, del biotipo, de la genética, estamos hablando de tantas cosas para, para que un jugador pueda llegar, Sí es importante la genética pero la no demás, es determinante, sí. recuerden bien eso no es determinante lo más importante es la perseverancia, el entrenamiento pero también tiene que ser dirigido porque para hablar eh, necesitamos muchos programas y mucho tiempo saber que hay la etapa inicial sí. la etapa de perfeccionamiento etcétera etcétera pero una de las cosas fundamentales es no dejar de luchar por los sueños para poder alcanzar
1: como hoy día, hoy día justo en la tarde estábamos conversando con Jonathan eh, con los chicos que estamos formando en la escuela que tenemos entonces él hablaba justamente de lo que usted está mencionando este rato eh, dice, me mencionaba Jonathan, yo tenía un compañero dice que que era la banca, de la banca, de la banca. Y yo, ahora estoy aquí dando las clases a ustedes. Y ahora, este chico fue perseverante, se mantuvo, fue constante, y ahora ese chico está jugando jugándose, está jugando sería Entonces ahí la, la importancia que la fortaleza, como dice usted, la fortaleza mental, la perseverancia, también la fortaleza, la fortaleza espiritual, todo ese complemento nos ayuda y también la formación, eh, la formación técnica, táctica y todo eso, pero lo primordial, eh, el ser humano, como dice usted, profe, el ser humano, el complemento de todo eso, y ahí la parte, la parte física de todo lo demás.
2: Sí, eso, obviamente uno tiene que seguir aprendiendo y seguir eh, adquiriendo nuevos conocimientos, eh, pero lo que sí estoy seguro es que debemos primero fortalecer el área humana, eh, el área personal donde vamos a cimentar un profesional sea sea la rama que sea primero ahí en la persona personas. Sí, y después sí, lo... eso, eso es mi criterio es lo que pienso yo y en cuanto a perseverar yo también he visto muchos ejemplos acerca de lo que estás diciendo de que algunos con menos condiciones incluso llegaron Llegaron otros que porque tenían buenas condiciones aflojaron, ya dejaron de, de esforzarse, se desviaron por ahí. Se y no llegaron. Y ese que fue constante, disciplinado, sí, sí. llegó. Qué gusto
0: que nos haya acompañado también para hablar de este tema tan fundamental aquí con todos los amigos de, de Sport a través también de Stone
1: Space. Así que Andrés también en la parte final. Quiero también eh, preguntarle al profe ahora en dónde se encuentra, qué está haciendo.
2: Bueno, eh, primero decirles que aquí en L Olme tuvimos 22 años consecutivos, eh, 13 como, como futbolista activo y 9 formando parte de los diferentes cuerpos técnicos desde, las, claro. desde los niños hasta llegar a primera categoría. El año 2016 eh, eh, estuve en Puerto Quito, 2017 también en Puerto Quito, dirigiendo un equipo de segunda categoría, ascendimos. Ahora desde el año 2018 estoy en santo domingo con el atlético santo domingo que estamos participando en la primera B de liga profesional de fútbol y bueno con siempre la oportunidad que se nos presenta aprovecharla al máximo y en este caso el objetivo es buscar ascender a primera A eh, con todo este tiempo eh, nos ha ayudado para seguir creciendo el año pasado ustedes saben y conocen lo que ha sucedido tuvimos un año muy complicado, pero bueno, gracias a Dios, gracias a todo el esfuerzo realizado por los jugadores, la dirigencia, estamos acá, seguimos. Y, y la intención y el objetivo es eh, seguir creciendo y, y donde estoy, tratar y luchar para conseguir los objetivos trazados. No nos podemos tampoco despedir ni
0: leer los comentarios, tan bonitos que están por acá. Y dice Liz Johan, profe, gusto saludarle, muchas bendiciones para su vida. También Jessy Madrid, saludos. Jimena Domínguez, saludos cordiales. También hay otros mensajitos de Richie11, saludos. Profe, tuve la oportunidad de que sea mi DT en el Colegio Maldonado. Brian León, grande profe, saludos para usted. Soy lateral izquierdo, me descubrió en el Colegio Maldonado. Vean, muy bien. Saludos para todos los que nos están mirando.
1: Sí, justo tengo una experiencia con el profe, le conozco. Eh, me dirigió en el colegio, me acuerdo que en la, en la última selección, creo que era sí. la, la última categoría. Sí,
2: la tercera sería. La primera. La primera, primera, primera perdón, sí, la primera. Sí. Sí. La primera sí. Llegamos Tercero,
1: hasta sí. la final, pero ahí en la final nos quedamos. Mm. El profe ya no pudo llegar, porque creo que, me acuerdo, no me acuerdo muy bien, creo que justo ahí usted se, se fue a. Estaba con el equipo de primera de Olmedo y tuvo que viajar, pero no nos pudo acompañar en la final. Sí,
2: así es. Sí dos años tuvimos, eh, fuimos parte del, del gran Pedro Vicente Maldonado y varios chicos eh, compartimos momentos eh, de aprendizaje, momentos divertidos, momentos duros y, y esas son experiencias que uno se lleva en la vida. Definitivamente como hemos podido
0: conversar el fútbol realmente tiene una función de muchas cosas como personalidad, ya lo dijo, humanismo también mucho conocimiento, preparación que es muy importante, así que una vez más, muchísimas
2: gracias por acompañarnos a ustedes, gracias y para servirle en cualquier momento,
1: un mensajito profe para toda la juventud que quisiera darles
2: bueno, siempre cultivar lo bueno eh, conocemos que dentro del camino de la vida tenemos eh, aspectos buenos y aspectos malos pero no, no desistir y luchar por los sueños para eso está la vida y pienso que eh, el deporte es parte de la vida y es fundamental. A veces las autoridades la toman, el deporte lo toman como la última rueda de coche y pienso que debe ser eh, una de las partes importantes para el desarrollo integral de, de, del ser humano. Así que a luchar y a perseverar por los sueños, ese es mi, mi consejo. Listo. Muchísimas gracias a todos por
0: acompañarnos, quédese pendiente porque tenemos más ediciones de ser Sport.